0: Datenhändler, PR-Agenturen, Facebook oder Google. Sie alle sind Datenlieferanten oder helfen den Schweizer Parteien, uns zu finden, im Netz oder an der Haustüre. Weil die Parteien wollen uns im Wahljahr 2019 gezielt ansprechen und von uns wissen, was uns beschäftigt oder wo wir politisch stehen. Doch woher genau haben die Parteien unsere Daten und wissen sie sogar schon, wen ich wähle? Meine Datenspur, was bisher geschah. Die Suche führte mich in die Parteizentrale nach Bern. Aber nicht alle Parteien wollten wirklich darüber reden.
1: das ist wirklich bekannt aus, aus einer Partei, die ja. sehr gezielt und geplant Kampagnen und sehr professionell die Kampagne angeht, mit klar definierten Phasen, denn das, denn das, denn das. Aber ja, wirklich null Durchblick, was ich richtig, dass sie bei den Daten geben.
0: Viel Handfestes in Sachen Daten habe ich beim Besuch bei der SVP nicht herausfinden können. Ich habe aber einen Tipp erhalten. Ich solle doch mal bei der Post nachfragen. Die baue derzeit in Bern ein IT-Zentrum auf. und Dort könnten Parteien auch gleich Wahlwerbung drucken und verschicken lassen. Die Post benutze dafür Daten. Unsere schweizerische Post kommt jeden Tag zu uns nach Hause und füllt unsere Briefkästen. Diese Post soll eine Datenhändlerin sein.
2: Die Post, also ja, Post das ist auch interessant. eine Datenhändlerin. Oder?
0: Das habe ich nicht gewusst. Nochmal. Die Suche geht weiter. Ich bin Daniela Püntener. «Meine Datenspur» – eine Podcast-Serie von SRF. Folge 4 – ein Tipp. Die Post. weiß sie mehr über uns als unsere Namen, unsere Adressen? Ich treffe mich mit Timo Großenbacher und Dominik Meier. Timo ist Datenjournalist bei SRF, Dominik – langjähriger Bundeshausredaktor und seit neuem Moderator der SRF Rundschau. Was wissen Sie darüber?
1: Ein Kollege von mir hat vor Jahren intern geschaut, dass er nicht an einem BOSS-Projekt projekt mitarbeiten muss, wo muss so um Mailings, so physische Mailings gegangen ist, für die Tabakindustrie. Und man hat gezielt, da recht viel, also, also du darfst nicht junge anschreiben und du darfst also, noch recht viele so, äh, mhm. Branchenvereinbarungen geben, wo es eigentlich wirklich darum ging, wäre sehr zielgerecht, eine Zielgruppe zu bemailen. Mhm.
2: Also ich jetzt einfach aus dem Chefhaus würde jetzt mal behaupten, das ist jetzt auch nicht ultra detailliert und so. Und auch nicht, also die haben schon Daten. Und, aber es wird wahrscheinlich nicht ultra genau sein und wird wahrscheinlich auch Fehler behaftet sein.
0: Alles nicht neu, längst bekannt, kein Geheimnis. Trotzdem ist es interessant zu wissen, finde ich, ob die Post im Wahlkampf 2019 Daten an Parteien weitergegeben hat und ob meine Daten dabei sind. Ich google also mal Post und Daten und siehe da, in Österreich gab es einen kleinen Skandal. Die Post weiß viel über sie. Und wie viele andere Unternehmen auch, verkauft sie diese Daten. So weit, so legal. Dass dabei aber die Parteiaffinität gespeichert wird, ist überraschend. Die österreichische Post hat Daten gesammelt über die politische Einstellung von Personen. Das wurde im Januar bekannt und hat in Österreich für Aufregung gesorgt. Über unsere Post finde ich keine solchen Schlagzeilen. Dafür ein Portal. DirectPoints.ch
2: Direct Point habe ich noch nie gehört. Äh, haben wir nicht im Zusammenhang mit der
0: Post. Ja, das ist ähm, eine Webseite und ähm, es ist ganz offensichtlich Post, Post. Es ist, hat oben links äh, das Post Logo. Und ein Blick aufs Organigramm zeigt auch, die Post und DirectPoint haben den gleichen Verwaltungsratspräsidenten. Urs Schwalle, ehemaliger CVP-Ständerat.
2: Die sind wirklich Daten anbrießen, was sie haben, oder zum Datenverkauf anbieten. Ja.
0: Ja, es gibt eine Art Katalog mit Kategorien wie Einkommen oder Schulabschluss. Und so kann ich gezielt Daten kaufen von einer definierten Gruppe von Leuten, die ich mit Werbung erreichen will. Und dann gibt es da eigentlich gerade auch noch ein Angebot, wo sie zum Beispiel einen Newsletter für könnten oder irgendeine Postkarte verschicken. Also es ist.
2: Rund ums orgelos Aber ich finde das interessant, weil wir ja vor einem Jahr mit srf virus zusammen haben wir auch eine Recherche gemacht, so ein bisschen über den Datenhandel. Und Bosch ist dort eigentlich auch etwas, mit dem wir konfrontiert haben. Und gefragt haben, was sie dir verkaufen die eigentlich?
0: Und die Post sagte Timo damals, sie verkaufen nur Adressänderungen für Firmenkunden. Also, wenn ein Kunde umzieht, gibt die Post die neue Adresse des Kunden der Firma weiter gegen Geld.
2: Aber das ist schon irgendwie so zielgerichtet, die also das so Kohorten würden verkaufen oder eben so persönliche Daten. Das haben sie verneint, oder? Und vielleicht ist ja das Direct Point etwas Neues, das müssen wir abklären.
0: Ich versuche also abzuklären. Nicht nur einmal. «Die Zielnummer kann zurzeit nicht erreicht werden. Bitte rufen Sie später wieder an.» ah, «Nicht schon wieder.» Zuerst sagt mir die Mediensprecherin, DirectPoint habe nichts mit der Post zu tun. Als ich ihr dann sage, dass auf der Webseite das Post-Logo ist, heißt es, sie müsse das jetzt nochmals abklären. Es folgen weitere Telefongespräche, aber irgendwie kommt mein Anliegen nicht an. Wahlkampf? Das sei kein relevantes Thema für die Post.» Die Medienstelle der «Post» ist dann nicht bereit, ein Interview zu geben und die Aufnahmen der Telefongespräche darf ich nicht veröffentlichen, mir fehlt dafür die Zustimmung der «Post». Man werde aber schriftlich Stellung nehmen. Ob die «Post» eine Rolle spielt im Schweizer Datenwahlkampf, wissen wir also noch nicht. Was wir aber wissen, zwei Parteien haben Daten gekauft, nämlich von Schober, einem der größten Datenhändler der Schweiz. Die FDP, das ist geklärt, die CVP nicht, das weiß ich auch. Bei der SVP wurde mir gesagt, wir kaufen ein bisschen Daten, sagen aber nicht, was für welche oder woher. Noch offen ist, was ist mit der SP? Hallo? Ja, hallo, da ist Bündner von Radio SRF. Die SP macht eine Telefonkampagne. Das war schon bei den letzten Wahlen vor vier Jahren so. Die SP ruft potenzielle Wählerinnen und Wähler an. Ich will wissen, mit was für Daten arbeitet die Partei. Dritter Stock. Der Datenschutzverantwortliche Andreas Weibel und der Informatiker Simon Roth empfangen mich bereits im Sitzungszimmer. Also, ich dachte, ich bin früher,
3: aber. wir <lacht> sind schon da. Wir ja.
0: sind schon ready. Gewesen. Ich sitze vis-à-vis. -vis. Die beiden erklären mir, weshalb die SP zum Telefon greift. beim Wahlkampf. So wie das zum Beispiel auch in den USA gang und gäbe ist. Ich würde sagen, anders als
3: in den USA, was also es wirklich einfach nur darum geht, auf diesen Tag hier möglichst viele Leute an Touren zu bringen. Ich glaube, man hat auch ein mittelfristiges Interesse, natürlich auch mit den Menschen in Kontakt zu sein. Mit äh, Menschen, die sich zum Beispiel plötzlich überlegen, ja, was ich könnte, zum Beispiel Mitglied werden bei uns, oder, dass man auch können. denen ja sagen, ja, es ist wird Mitglied, aber natürlich jetzt unmittelbar vor den Wahlen ist es klar auch äh, das Ziel, dass man natürlich möglichst viele Leute zu bringt, tatsächlich an diesen Wahlen teilzunehmen, äh, mit mhm. klar, es ist ein, ein Mobilisierungsaspekt ist sicher dabei.
0: Aufgrund welchen Daten fahrt ihr primär jetzt die Kampagne? Fahren? Sind das eigene mhm. Mitglieder der Datenbanken oder wie sieht das aus?
3: Also es sind Leute, die mit uns schon mal Kontakt gehabt haben, die weiterhin mit uns wollen, äh, Kontakt haben Mit denen die wir im Rahmen der Telefonkampagne beispielsweise an. Äh, was es gibt, wenn wir irgendwie... Äh, also wir natürlich auch Telefonbuchkontakt also Personen, die im Telefonbuch sind. Das kann sein, dass man solche Leute auch anrufen.
0: Telefonbuch auf, bei A beginnen, Nummer eintippen, bis Z durchklingen. Wilde Telefonkampagne nennt man das. Ist das nicht ein bisschen ein Graubereich gerade mit diesen Richtlinien? Einfach so wild anrufen? das. Hm.
3: Das ist wirklich, das ist, ähm, es nicht das ist eine kommerzielle Werbung. wir also dürfen wirklich auch allen anrufen, die mit einem Sternchen im Telefonbuch haben. Das ist äh, das Gleiche wie beispielsweise. Ähm, wenn man Flyer verteilt Briefe was das heisst, keine, bitte keine Werbung, das ist nicht eine Werbung, das ist nicht eine kommerzielle Absicht dahinter, sondern das ist eigentlich ein Informationsgesetz. Oder irgendwo ist das geregelt, dass das eine offizielle eben, politische Information ist. Wo, und das finde ich auch richtig oder, für die Menschen, die sich demokratisch beteiligt von Interesse ist mhm. Und das ist klar, oder, wenn jemand sagt, hey, ich weiß nicht, dass ihr mir je wieder anruft, dann tun wir das das nehmen wir auch als Auftrag an, dass wir das so speichern oder? und ähm, mhm. dann die Personen nicht mehr kontaktieren.
0: Die SP sammelt also Daten über das Telefon. Sie meldet sich bei Leuten, die bereits mit der Partei Kontakt hatten, Mitglieder sind oder Sympathisanten und sie arbeitet sich quer durch das Telefonbuch. Die SP will dann beispielsweise von euch wissen, wie steht ihr zu politischen Themen – Klimapolitik, Krankenkassenprämien, Kindertagesstätten – und wie kann die Partei euch überzeugen von ihrem Programm und an die Urne locken? Die Daten aus den Gesprächen speichert die SP dann in ihrer Datenbank, wenn die Person zustimmt.
4: Also was am Schluss von Gesprächen passiert, ist, dass man das die angegläutende äh, Person fragt, ob sie einverstanden ist, dass man die Informationen speichert, die wir jetzt aufgenommen haben. Und äh, dann, wenn die Person zustimmt, dann speichern wir das. Speichert. Wenn sie nicht zustimmt, dann ist das Einzige, was wir machen, um zu schauen, dass die Person nicht gerade nochmals angeläutet
0: wird. Und äh, wenn die Person beispielsweise den da und die Person sagt «Ui, ich nein, sie ade», und hängt gerade wieder auf?
4: Und, dass wir man dafür merken, dass die Person worden ist, wurde, also dass sie nicht gerade wieder angeläutet wird, Sonst man nicht wenn kein Zustimmung da ist.
0: Ihr merkt es vielleicht, es ist ein kleines Dilemma hier. Weil eigentlich darf die SP nur Daten speichern von Personen, die zugestimmt haben. Was aber, wenn eine Person offensichtlich nichts von der Partei hält? Darf man das dann auch in der Datenbank vermerken? Laut Datenschutzrichtlinie ein Graubereich. Aber eben, ein klarer Verstoß ist es nicht. Und für die Personen, die nichts mit der SP zu tun haben wollen, ist es vielleicht sogar ein Segen, dass nicht gleich wieder das Telefon klingelt. Apropos: Bei mir hat das Telefon bis jetzt nicht geklingelt. Kein Wahlanruf von der SP. Haben Sie dennoch Daten von mir? Genau, Daniela <lacht> Püntener mit P-U-N-T-E-N-E-R.
4: Daniela, finden wir in Hagen? Nein. Äh, 4500.
0: Ja. <lacht>
4: da sieht man. Newsletter, ein Newsletter, ein Newsletter-Abonnement.
0: Ja. das ist alles, was du jetzt eigentlich gesagt von mir
4: gesagt äh, hast? Ein Newsletter-Abonnement und Postleitzahl.
0: Ah, okay. Also du hattest jetzt von mir eigentlich Vornamen, Nachnamen und E-Mail-Adressen ja, und Wohnort. Und kein Social Matching macht, hat es jetzt auch nicht eine Verbindung zu einem Social Media nee, von mir. Nein, überhaupt nicht. Aufgrund dem Newsletter ist aber jetzt die Wahrscheinlichkeit schon hoch, dass ich jetzt früher oder später einen Anruf noch überkommen von euch? Bekomme.
4: Ähm, Im Moment nicht, wenn wir keine Telefonnummer mhm. haben.
0: Ah, eine Möglichkeit wäre ja jetzt, dass ihr mir via Newsletter würdet anfragen oder mhm. Kontakt aufnehmen. Mhm. Macht ihr dann so?
3: Also, eine Telefonnummer haben wir noch nie.
4: Also, wir hat es nie gezielt gemacht mhm. in dem Sinne. Ja. Was es natürlich hier wieder gibt, ist, wenn ein äh, Newsletter verschickt wird, zum Beispiel mit einem Link zu einer Petition. Wenn man dann dort die Petition unterzeichnet und dann im Rahmen der Petition die äh, Telefonnummer aus, äh, ausfüllt, Zusätzlich dann wie, hätte man auch die Möglichkeit, logischerweise ja. Ja, zum äh, ja. zu anrufen. So also, wie es aussieht, äh, hat es keine Verbindung mit dem Telefonbuch. Gegeben.
0: Ja. ja, weil ich nicht drin bin. Oh, das hat es ja. jetzt mit dem Telefonbuch gemacht, eine Telefon. Verbindung?
4: Ja genau, das setzt das dann... Also, wenn, wenn man jetzt Telefon, noch ein Telefonbuch wäre, dann könnte es sein, dass man es gefunden hätte.
0: Die SP ist also scharf auf unsere Telefonnummern, So viel ist klar. Bei mir ist es so, ich habe mich zwar für den Newsletter angemeldet, bin aber nicht im Telefonbuch und so kann das System nicht automatisch eine Verbindung herstellen weil so technisch ist die SP dann schon ihr Datensystem kann automatisch die Verknüpfung zum Online Telefonbuch machen auch eine Art Social Matching also eine Verknüpfung von uns als reale Person und unseren Daten im Netz Fehlt noch die Frage kauft die SP auch Daten ein für ihre Telefonkampagne
3: das machen wir prinzipiell nicht für jetzt für Kampagnen so Daten würde ich habe Personen auch die politische Beziehung der SP in Bezug auf, auf Datenschutz ist sicher der wichtigste. Der zweite ist, man könnte das schlichtweg leisten. Und der dritte ist auch, dass wir nicht sicher sind, wie die Qualität von den, die in der Schweiz die, die qualitativ überhaupt ähm, etwas bringt.
0: Nur kurz, nicht leisten, sagt die SP. Tja, was kostet denn der Spass?
3: Wenn man eine Population von 100'000 Leuten zahlt, zahlt man etwa 10'000 Franken in dieser Grössenordnung.
0: 10.000 Franken für die Daten von 100.000 Leuten macht 10 Rappen pro Person und Daten. 10 Rappen also, so viel bezahlen die Parteien offenbar für meine Daten. Hätten wir das geklärt, glaubt man den Parteien, kaufen SP und CVP keine Daten ein, bleiben also im Ausschlussverfahren die FDP, da wissen wir es, und die SVP. Fassen wir zusammen. Die SP telefoniert und das schon länger. Die Partei macht auch wilde Telefonaktionen, Telefonbuch auf und Nummer wählen. Mit jedem Anruf wird die Datenbank der Partei größer.
1: Sie sind ja wirklich auf eine Art Pionier in der Schweizer Politik in Sachen Bescheid über ihre Sympathisanten und Sympathisanten.
0: Sagt mir Dominik Meyer, langjähriger Bundeshauskorrespondent. Mit dem Telefonbuch auf Wählejagd klingt harmlos. Und trotzdem bleibt bei mir hängen, dass hier die SP fleißig Daten über uns sammelt. Ich frage mich... Ist die SP wirklich so transparent und korrekt, wie sie sich gibt?
1: Für mich ist jetzt die SP nicht eine transparentere Partei als die anderen in Bezug auf das. Und eben, sie zeigen der Datenbank auch nicht. Sie reichern es ja wahrscheinlich an eben mit ihren Telefonaktionen. Sie gehen sich transparent und haben die Datenbank auch früher schon bei mir angemeldet und verweisen immer wieder darauf, sie haben sie angemeldet. Mhm. Und man findet sie ja auch im Verzeichnis des vom, vom Datenschutzbeauftragten an. Aber jetzt, aus journalistischer Sicht, finde ich sie nicht transparenter als auch jüngere Parteien.
0: Und da ist noch etwas, etwas, das ich jetzt nach dem Besuch bei der SP herausgefunden habe. Die Partei hat sich in diesem Wahlkampf nicht immer an die Datenschutzrichtlinien gehalten, aber dazu später mehr. Endlich eine Mail von der Post. Erfahre ich jetzt, was DirectPoint.ca genau ist, ob die Post Daten verkauft und eine Playerin ist im Wahlkampf 2019. Die Antwort fällt knapp aus.
1: 1. DirectPoint ist eine Content-Marketing-Plattform der Post, daher auch das Postlogo. Die Post tritt weder als Adresshändlerin auf, noch verkauft oder vermietet sie Adressen. Wenn wir für Geschäftskunden für eine Werbekampagne Adressen beschaffen, dann immer bei externen Firmen, Adresshändler. Zweitens. Mit Einwilligung des betroffenen Kunden aktualisiert die Post postalische Adressen, um damit die Zustellung der Sendungen zu gewährleisten. Drittens. Zum Wahlkampf kann sich die Post nicht äußern.
0: Heißt das jetzt, die Post hat etwas mit dem Wahlkampf zu tun oder nicht? Verkauft sie Daten an Parteien oder nicht? Eine Frage, die ich klären muss. Wieder telefoniere ich mit der Mediensprecherin off the record. Gut, super. Merci. Ade. Wiederhören. Ja. Also, die Post will sich nicht äussern zum Wahlkampf, weil sie sagen, egal eine Partei oder eine Firma oder ein KMU, ähm, das läuft bei ihnen alles unter Geschäftskunden und darüber geben sie grundsätzlich nicht Auskunft, ob eine Firma oder eben eine Partei, ob die überhaupt zu Kunden sind oder nicht, das gibt die Post schon mal nicht raus. Ich ähm, habe ja, also gefragt, ja, was muss ich mir darunter vorstellen muss. Angenommen, ich wäre Partei, äh, was würde der Post mir anbieten? Und dann hat sie gemeint, ja, dass sie halt so bisschen Bedürfnis der Geschäftskunden hat. An und für sich geht, das könnte das zum Beispiel sein, ein Mailing sein, physisches Mailing. Also dass man das Post beispielsweise für einen Kandidaten oder für eine Partei würde einen Flyer machen würde. Also da reden wir von Inhalt bis die Grafik, also das ganze Design. Wie soll der Flyer aussehen? Und nachher auch gerade direkt. An die entsprechenden Leute verschicken, also physisch im Sinn von einem Brief oder in Briefkästen fallen. Und damit aber die Post weiss, an wer den Flyer denn beispielsweise gehen soll, für das tut die Post Daten einkaufen. Eben wiederum bist du beispielsweise bei einem Datenhändler. Also die Post geht dann zu dem Datenhändler und sagt, wir möchten gerne an alle in der Stadt Zürich wo das und das Einkommen, haben, würden wir gerne den Flyer verschicken. und Dann gibt Schober quasi die Adressen raus und die Post weiss dann, wo sie den Flyer müssen. Innenläufe in den Briefkasten. Timo, mein Kollege aus der SRF-Datenredaktion, hatte recht. Die Post erhebt nicht selber Daten. Aber sie ist gewissermaßen eine Zwischenhändlerin. verredelt Daten von Firmen wie Schober zu zielgerichteten Mailings über DirectPoint. Ob und welche Parteien diesen Service im Wahlkampf nutzen, bleibt unbeantwortet. Warum hat mir die SVP das unter die Nase gerieben? Ich möchte unbedingt nochmals mit der Partei reden und rufe bei der Mediensprecherin an. Man würde meine Anfrage abklären, heißt es. Keine 24 Stunden später dann die Antwort. Liebe Frau Pünterner, auf die Interviewanfrage muss ich leider eine Absage erteilen. Herzliche Grüße. Das war's also. Definitiv kein zweites Treffen mit der SVP. Die SVP war übrigens nicht die einzige Partei, die mir einen Tipp mitgegeben hat.
1: Guten Morgen.
2: Schweizer Parteien sammeln Daten von Nutzern im Internet ohne unser Wissen, wie SRF Recherchen
0: zeigen. Das war im Juni im Radio. SVP
1: und CVP sowie bei bestimmten Kampagnenwebseiten auch die FDP, teilen Facebook automatisch mit, wer ihren Online-Auftritt besucht.
2: Unsere Untersuchungen zeigen jetzt, dass die Kommunikation mit dem Facebook-Server sofort und unmittelbar stattfindet. Auch wenn man dann diesen Button nicht klickt, wurde Facebook bereits benachrichtigt.
0: Ihr erkennt vielleicht die Stimmen? Timo Großenbacher, der Datenjournalist und Dominik Mayer aus dem Bundeshaus. Auf meine Datensuche hat mir die SP den Tipp gegeben, dass die anderen drei Bundesratsparteien Daten an Facebook weitergeben ohne Zustimmung. Unsere Recherche zeigte, das stimmt. Und die Parteien verstoßen hier gegen die Datenschutzrichtlinie.
2: Das war uns nicht bewusst und wir haben es auch innerhalb von 24 Stunden korrigiert, weil uns der Datenschutz und Privatsphäre sehr wichtig ist.
0: So die Rückmeldung der FDP. Aber eben... Es ist Valja. Und wir wissen jetzt, alle Parteien kochen mit den gleichen Zutaten.
1: Als wir die Geschichte zusammen gemacht genau. haben, eben über die, ja, die doch spezielle Tatsache, dass schon Daten wegfließen ja. von der Parteiwebseite zu Facebook, bevor man Ja oder Nein dazu sagen kann, hat sich nachher eine von betroffenen Parteien bei uns gemacht, Also besser gesagt, bei mir, ein paar Tage später, hat es sogar noch in der äh, Historie von dem Mail, also gesehen, hier hin- und her gegangen ist, Partei Inde, also die haben wie einen Auftrag an ihre Leute. Schaut mal, ob das wirklich bei der sind die wirklich so super Und offenbar haben sie auch installierte Software von Twitter, nicht von Facebook, wo mhm. genau so Daten weitergibt. Ja, mir hat
0: <lacht> Auch die SP gibt Daten von uns weiter. Nicht an Facebook, aber an Twitter. Darüber müssen wir reden in der nächsten Folge. Ich bin Daniela Pünzner und das ist meine Datenspur im Wahlkampf 2019. Produktion Elian Leiser.